0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Amém. Ruim, a paz do Senhor Jesus Amém. Graças a Deus Muito bem, mais um domingo na presença de Deus Privilégio nosso de estarmos aqui Duas vezes no mesmo dia adorando a Deus em nome de Jesus Você é muito bem-vindo entre nós Existe alguém entre nós pela primeira vez? Tem a liberdade de manifestar-se ali Um jovem ali Isso muito bem-vindo entre nós Deus abençoe Mais alguém nesse lado Que é a primeira vez Olha ali, uma família ali Deus abençoe vocês Isso, podem ser amigos Mas aqui dentro se tornam famílias Que bênção Bem-vindos entre nós Cabe vocês na nossa família Sintam-se abraçados pela família MSBN Em nome de Jesus Você que está em sintonia conosco Pelas redes sociais da igreja Tanto... Youtube, quanto Facebook, Instagram e qualquer outro meio de comunicação eletrônica que você tenha disponível no seu país, você é muito bem-vindo participando do culto conosco. Você está assistindo um culto na igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeadores de Boas Novas, em Atlanta, cidade de Marieta, sede mundial desse ministério. Em nome de Jesus Eu Não entendi porque o amém foi fraco Sede mundial desse ministério Isso, em nome de Jesus Hoje eu estava conversando com o pastor Acerca de alguns irmãos que nós precisamos tratar alguns casos E nesse assunto que nós estávamos conversando Eu falei para ele Pastor, nós vamos fazer um congresso Melhor, nós vamos fazer o retiro de homens Lá no estado da Mercedes O pastor me repreendeu imediatamente Porque tão pouca fé homem de Deus Falei, olha aí, ó, em nome de Jesus Não haverá lugar que vai caber o povo de Deus Em nome de Jesus, para a glória de Deus Você é muito bem-vindo entre nós, sinta-se abraçado em nome de Jesus Vamos para mais um trabalho Mais uma série Uma mensagem da série Transformação Transformando os seus olhos Os irmãos que vieram de manhã estão na bênção Porque receberam a palavra boa e vieram à noite agora ver o Cordeiro ser sacrificado. Então vamos ao texto de Efésios, capítulo de número 1. Você que desejar adquirir toda essa série, você pode entrar no canal da igreja, no YouTube. Está tudo disponível para você que está em sintonia conosco. Adquirir os esboços, adquirir o, a mensagem visível para você... E também, se quiser só o áudio, está disponível para você, em nome de Jesus. tem essa liberdade de se alimentar do que Deus tem dado a você, em nome de Jesus. Eu quero deixar claro que eu sou apenas um leitor do que me é passado, já previamente. Então, nada é fruto da minha criação, eu sou apenas um transmissor do que já vem pronto para mim, o esboço já enviado durante a semana. Efésios capítulo 1 versículo 15 diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço a Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que Ele lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da glória. Da, sua, da herança, que, da herança para qual, e as riquezas da glória da herança dele nos Santos. Amém. E amém. Só esses dois versículos. Diz-nos a história bíblica que o apóstolo Paulo, em uma de suas prisões, ele vai receber um dos seus fiéis companheiros e ministro de Deus Hoje o nome, o texto vai dizer que era Tiquico E nessa conversa com Tiquico Que foi um dos seus cooperadores E um cooperador de grande valia Ele vai pedir que Tiquico leve essa, essa carta Que ele vai escrever à igreja de Éfeso E lá... Ele leia, ele entregue a igreja Que muito lhe ajudou no seu ministério Mas a igreja vinha passando por algumas mudanças Por algumas dificuldades que não eram tão pequenas Eram algumas dificuldades que vale a pena nós ressaltarmos A cidade de Éfeso é uma cidade portuária então como sendo cidade portuária atraía muitos visitantes de inúmeras regiões E como Éfeso não era uma cidade tão grande E estava cercada por Mileto Que é uma cidade que competia no comércio com Éfeso Éfeso se tornou uma cidade muito conhecida Porque apesar dos benefícios que lhe oferecia pela rota que unia o campo até a cidade, e era uma rota que favorecia muito aos camponeses que trabalhavam da lavoura, que viviam da lavoura, que comercializavam daquilo que plantavam e colhiam, e que tinha sua oportunidade de oferecer ao mundo aquilo que era produzido em Éfeso. É uma cidade que vai trazer também alguns confortos para pessoas que queriam bem-estar, porque é uma cidade pequena que não atrai tantos jovens em busca. De um futuro promissor como era Roma Diferente de Roma Essa cidade é uma cidade que começou a tentar se expandir E acabou sendo mal interpretada em tudo que foi feito para sua melhora Apesar de ser uma cidade portuária Era uma cidade competitiva com Mileto Apesar de ser uma cidade competitiva com a cidade de Mileto é uma cidade também que vai encontrar dificuldades para que os navios cheguem até ela Pela dificuldade das correntes muito fortes Na saída do porto já tinha algumas dificuldades Então dependendo da embarcação não conseguia ancorar nesse porto lá em Éfeso E aí se torna mais difícil para o comércio da cidade é uma cidade também que, infelizmente, começou a sofrer alguns abalos, porque na intenção de crescer a cidade, houve um desmatamento assustador. E o desmatamento trouxe, infelizmente, desdobramentos que prejudicou a cidade. O desmatamento trouxe, na busca pela madeira, pela exportação da madeira, na busca pelo carvão vegetal, trouxe uma dificuldade em que a cabra que era muito famosa nessa região, falando do animal, cabra se tornou extinto, o leite se tornou extinto, o couro se tornou extinto, e a carne se tornou extinta. Houve também, um, infelizmente, um desdobramento na natureza, que houve desbarrancamento de algumas regiões. Aí forçou os camponeses a virem para a cidade, mesmo sem ter trabalho, a oferecer a ninguém. Houve também... Uma dificuldade que havia uma torre erguida, a deusa Artemis, a deusa Diana, e nessa torre havia uma história lendária que ela era revestida de ouro por dentro, e num dia acordaram e a torre tinha sido roubada. Houve uma outra dificuldade, e na intenção de trazer pessoas novamente a frequentar a cidade de Éfeso, eles construíram uma grande igreja e colocaram o nome Igreja de São João porque João era um homem reconhecido nessa região, respeitadíssimo, porque era um servo do Senhor Jesus, eles achando que construir uma grande catedral, e colocar o nome de São João, melhoraria a situação econômica, e a situação turística da cidade, e o que não aconteceu também, houve uma terceira dificuldade, em que começaram a colocar no culto, a adoração a pedras, porque havia uma lenda, que havia caído uma pedra, Pedra meteórica Que Júpiter havia enviado essa pedra E essa pedra era uma pedra brilhante E agora nos cultos começaram a dar Pequenos fragmentos dessa pedra Dizendo que a cidade se tornaria O topo do mundo Porque caiu uma pedra Enviada diretamente pelo Deus Júpiter E a igreja começou A ter dificuldade na adoração Porque queriam trazer as pedras para dentro da igreja E fazer os altares de pedra E construir algumas coisas de pedra e os irmãos ferrenhamente discutiram e disseram, não, isso não há necessidade, houve uma dificuldade em que começaram a adorar a deusa Diana Que era a deusa da fertilidade E se ela é a deusa da fertilidade Ela vai fazer crescer mais a cidade Vai expandir mais Então começou a ter miscigenação no culto E os irmãos ferrenhamente disso: não há necessidade A gente não precisa inovar nada Porque tudo que a gente precisa já existe entre nós Poder de Deus E o poder de Deus existindo não precisa de mais nada além disso Já tem o que precisamos Que é poder de Deus Já basta, mas não houve essa compreensão entre os irmãos, houve também uma dificuldade sem tamanho, em que os irmãos começaram a se perder com as perdas da cidade, e aí houve a necessidade de Tico visitar Paulo, ó Paulo, sabe aqueles irmãos que eram fervorosos? Eles estão desanimados, dizendo que a cidade está acabada, e que se a cidade acabou, o ministério deles acabou, Houve uma dificuldade, em que aqueles que tinham uma autoestima assustadora na igreja, agora não tinha mais aquela autoestima, estavam totalmente em dificuldade. Como é que está irmão? Eu estou caminhando, né? Como é que está irmão? A gente está levando, empurrando, né? Era feliz, mas as perdas foram tão grandes, que ele foi se perdendo com as perdas. A situação ao redor foi tão ruim, que ele trouxe para ele, que para ele também era ruim houve uma dificuldade tão grande, que a igreja começou a se reunir apenas uma vez no mês, e achavam que esse culto tinha que ser o culto das lamúrias, que todo mundo contava seus problemas do mês inteiro, e parecia que não tinha solução, que o mundo ia acabar num caos, Tico tico diz, não, eu sou servo de Deus, eu vou visitar o apóstolo Paulo, e quando ele visita Paulo Ele conta para Paulo a situação lá Está assim, está assim, está assim Você precisa escrever alguma coisa Então Paulo escreve e diz Meu amado e fiel companheiro tique, Pela vossa declaração Eu vejo que entre os irmãos Há dupla prova de regeneração Porque eles estão servindo a Deus e anunciando boas novas ao próximo, servindo a Deus adorando a Deus anunciando boas novas ao próximo eles estão servindo a Deus, cultuando a Deus anunciando que Jesus salva, cura, liberta, batiza e ainda leva para morar no céu, eles estão servindo a Deus, o que nós estamos fazendo aqui? servindo a Deus e não esquecer da segunda parte anunciar aos demais que tem solução para o mundo que está perdido, tem solução para aquele que caiu e pode ficar de pé tem solução, o justo cairá sete vezes mas não ficará prostrado, alguém vai pegar na mão dele, vai levantar ele novamente, ele vai ser pessoa de bem, ele vai ser pessoa feliz tem solução para aquele que tem um diagnóstico errado, tem solução para aquele que perdeu tudo não vai se perder com as suas perdas e as suas perdas não foram e não foram perdas para destruir a sua vida Foi permissão de Deus para te ensinar Numa grande escola Que é possível reconstruir do nada Aquilo que se perdeu em nome de Jesus É possível ele devolver tudo de volta Para você, para mim E para quem é próximo a você Perdeu alguma coisa que não tem mais Então Paulo, ele faz essa declaração No versículo 15 Eu fiquei sabendo que o amor deles é um amor muito cultivado E eu fico muito feliz Porque os irmãos estão demonstrando Essa atitude e nas minhas orações eu peço a Deus que revele a eles e dê sabedoria a eles para que eles continuem nessa jornada. Eu peço a eles que eles continuem sendo os santos que eles são, demonstrando aos demais, demonstrando para com todos os santos. Veja que tem a palavra demonstrar, não é falar, é demonstrando demonstrando aos demais, e a Bíblia diz assim: Jesus ensinava e fazia, fazia e ensinava, falar que é pensamento. Pentecostal é fácil, difícil é demonstrar que é e ser de verdade, falar que você é crente é fácil, difícil é você demonstrar que é e ser de verdade, o que nós estamos fazendo aqui demonstrando e sendo em nome de Jesus para a glória de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha eu quero que você chegue lá e diga para eles o versículo de número 18, e reforça bem para eles que primeiro, eu espero deles algo além do que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo é algo que toda a comunidade está vendo, o que eles estão fazendo é algo que a cidade está vendo, pela cidade a igreja era para ter fechado, pela cidade era para ter acabado com os cultos, pela cidade pelos governantes, que a história é longuíssima não dá para contar de uma vez pela, que, pelo histórico dessa cidade de perdas, de desilusões de frustrações, de investimento era para a igreja nem existir mais mas os irmãos se negaram a ficaram em casa e se reuniram mesmo assim, alguém disse não é bom a gente se reunir porque tudo está dando errado na cidade, mas quem rege a cidade não é o mundo que traz para dentro da igreja o que vai acontecer na igreja é a igreja que leva para o mundo a rota que o mundo deve seguir quem vai influenciar a cidade é a igreja, não é a igreja não é a cidade influenciar a igreja, vai ser o contrário nós vamos continuar se reunindo e nós já mandamos um representante falar com Paulo, Paulo vai ter um conselho para nós nós, vamos deixar ele chegar com uma orientação e a gente até essa orientação chegar a gente vai seguindo aqui glorificando a Deus, mas e as perdas da cidade, a cidade vai se perder mas a nossa garantia é que não vamos viver nessa cidade que está desbarrancando, a nossa cidade ninguém entra ninguém rouba, o ladrão e a traça não consome, a nossa cidade é o céu, o nosso destino é o céu, como vai ser da nossa vida e do nosso comércio, nós estamos aqui temporariamente, se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das, das aposas, não vai cuidar de mim não vai cuidar de você irmã levanta a cabeça levanta a cabeça nessa noite se Deus cuida de tudo, vai esquecer você Deus escreveu o seu nome na palma da mão dele, disse a mulher que carrega nove meses no ventre a criança, pode ganhar dar a luz e jogar num saco de lixo dentro de um entulho jogar numa caçamba, jogar num bueiro, ela pode doar, ela pode até matar, mas eu jamais eu escrevi o seu nome na palma da minha mão para jamais esquecer de você você tem dono a um Deus para você, a guerra não está vencida irmão, é só o começo da batalha o final dela, nós vamos terminar com cicatrizes, mas dizendo valeu a pena guerrear, porque a vitória é nossa o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos assim que a esperança do seu chamamento seja vista por vós Consigam enxergar em vocês para o que vocês foram chamados, que vocês vejam em vocês mesmo, porque vocês foram chamados para servir a Deus, que vocês enxerguem em vocês. O mundo já está vendo, quem não está vendo em você, você mesmo, o mundo já percebeu. Mas vocês precisam ver em vocês Porque alguns irmãos diziam Não tenho talento para nada O que eu sabia fazer acabou Aquilo que eu tinha condições de fazer Eu não consigo fazer mais Porque a cidade está totalmente num caos O apóstolo Paulo diz Enxergue em você A história ou a finalidade Para o que você foi chamado Eu tenho muita certeza da minha chamada Eu enxerguei em mim a minha chamada Não sou o melhor pregador Não falo corretamente meu português não é correto, meu inglês é zero, eu migrei mesmo sem saber qual seria o meu destino final, eu não sei aonde eu vou terminar minha caminhada, mas uma coisa eu sei, não é como eu comecei, não é como eu estou percorrendo, mas é como eu vou terminar, eu sei que Deus tem uma obra comigo, eu fui chamado para ser pregador da palavra, por hora eu estou trabalhando de mecânico disso, mas essa não é a minha profissão e esse não é o meu chamado, o meu chamado é maior, eu vejo ninguém mim algo maior do que alguém não vê, eu enxergo em mim algo maior que alguém, se enxerga em você levanta a cabeça hoje, firma os pés no chão, porque Deus vai abrir a tua visão para você enxergar em você que você é maior do que o que dizem de você você é maior das calúnias que inventam contra você você é maior que a incapacidade que o mundo diz que você tem, pelo contrário há um espírito excelente em você e Deus diz, eu vou abrir teus olhos para você ver em você o que eu pus em você a Bíblia vai nos dizer, que o apóstolo Paulo diz, vocês precisam ver em vocês, tenha certeza de quem você é, e veja potencial em você, se eu não acreditar no que eu estou pregando, como serei um pregador? Se eu não acreditar nas boas novas que eu falo aqui, pastor, por que, que a pregação precisa levantar a voz para enfatizar aquilo que estamos falando, para nós termos certeza e de demonstrar a você que eu acredito piamente no que eu estou pregando aqui hoje? Esse é o meu livro de regra e fé, essa é a minha bússola que eu estou te dizendo aqui hoje. Eu sei que na igreja nem todos se veem assim, alguns têm baixa estima, outros têm complexo de inferioridade, outros têm dificuldade, outros dão lugar ao próprio Satanás que põe na mente dele que ele não vale nada, que ele não tem recurso algum, ou que ele não tem capacidade alguma, outros vivem na melancolia da vida, outros vivem infelizmente na dificuldade de que o pai não é, ele, ele também não vai ser outros carregam traumas do passado e vem carregando com ele coisas que, é que não foi feliz, eu também não vou ser é que a minha família é marcada pela sina da cachaça, pela sina do divórcio, pela sina, enfim e vem carregando inúmeras coisas, mas eu quero te dizer nessa noite, sabe o que é isso? Falta de visão, você não está enxergando em você o que Deus colocou em você, você não está vendo em você o que Deus colocou em você Toda vez que você se ergue na presença de Deus Para glorificar a Deus Há no mundo espiritual um movimento grande Acerca da sua fala Acerca da sua voz Acerca da sua adoração Da glória a Deus na igreja É muito fácil para quem entendeu Para que foi chamado na igreja Da glória a Deus na igreja É muito fácil para quem entendeu Qual foi a sua verdadeira vocação Passou? Mas da glória a Deus na igreja tem efeito Tem E você adora a Deus aqui a atmosfera é obrigada a obedecer o comando de Deus, ele está me adorando, poderia não vir, mas ele veio, ele poderia não estar, mas ele está, ele poderia estar em casa, mas ele decidiu vir até a minha casa, ele tem motivos para não dar glória pelo que está acontecendo ao redor, está desbarrancando, ele está perdendo, ele não tem perspectiva de saída, mas ele chegou na minha casa, arrancou o um sacrifício de louvor ele me disse glória, ele me disse aleluia, eu vou responder hoje à noite ainda, fevereiro é é mês de resposta, profeta fevereiro é mês de abrir sua visão levanta a cabeça hoje nada está perdido, irmão fevereiro, o diabo que se prepare porque Deus abrirá os seus olhos e você entenderá a sua verdadeira chamada que vocês percebam e aí alguém diz mas nós somos apenas escravos como vamos perceber? como vamos ver? Tigrico diz mas escravos de orelha furada Mas qual a diferença? Nós somos apenas escravos Porque o escravo de orelha furada era diferente do escravo comum É bíblico O escravo de orelhas furadas Representa seu senhor em qualquer repartição pública Como se o seu senhor mesmo fosse Então tem um casamento De alguém honrado É o casamento de um rei O camarada diz, eu não vou poder ir Mas eu vou mandar meu escravo de orelhas furadas E quando ele chegar aí, eu cheguei ele chegou na porta, quem é o senhor? Eu estou representando o meu senhor Fulano de Tal. O que ele fazia? Sem perguntar. Ora, olhava na orelha. Está furada. Tem a sovela. E se tem sovela, põe ele na cadeira do senhor dele. Então ele sentava na cadeira do senhor que ele representa. Mesmo sendo um escravo, mesmo estando vestido como escravo e mesmo não tendo nenhuma capacidade de senhor Ele representava seu próprio senhor Segundo, não podia ser barrado em canto nenhum Porque era escravo de orelhas furadas, decidiu servir só por amor E quem serve por amor, não tem bloqueio Quem serve por amor, não tem reserva quem serve por amor, não faz porque alguém não, eu estou servindo por amor, eu se vejo que está escrito lá no livro de Exo, capítulo 21 não precisa ler agora, nem precisa pôr na tela está escrito lá, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu senhor, eu amo a minha esposa eu amo os meus filhos, não quero ser forro de graça o senhor furava a orelha dele com uma sovela e dizia para ele, a partir de hoje você servirá para sempre, você não vai mais receber carta de alforria, porque você rasgou sua carta, você podia ir embora e resolveu ficar então de agora em diante, você vai ficar Ficar, mas não vai ficar como escravo nunca mais você vai ficar como membro da minha família aonde você chegar eu cheguei, aonde eu chegar você também chegou, é o que Deus fez com você você entendeu a sua chamada? onde você está, Deus está, porque você foi o chamado para representar Deus onde você entra, Deus entra, onde você chega Deus chega, onde você pisa, Deus pisa, onde você põe a mão, Deus põe a mão, onde você fala, Deus diz, eu vou cumprir, eu vou te abençoar, vejo que Deus disse a Moisés, pode ir lá no Egito, e que você falar, eu vou cumprir tudo pode ser nem seu, que eu vou concordar mas pode te honrar eu vou cumprir, porque você é meu representante rapaz, Visto que o pastor disse de manhã eu sou, me enviou a voz vai lá e fala que eu sou e se você disser no meu nome, eu vou fazer porque você é meu representante sabe por que você foi chamado? para transformar a vida dos outros melhor para transformar a vida dos outros numa situação melhor, o mundo diz, você está perdido, você vai para o inferno mas chegou o representante de Deus com as orelhas furadas e diz a ah, esperança para você e a sua casa Levanta a cabeça e veja que há algo algo excelente em você, filho. Terceiro, o escravo de orelhas furadas também tinha direito à herança como se filho biológico fosse. Quando morria seu senhor, vai dividir herança. Quantos biológico? Cinco. Quantos de orelhas furadas? Seis. Divide em onze. Todos tinham o mesmo valor. Eu e você somos servos de orelhas furadas na igreja. Não somos judeus, mas furamos a orelha e acreditamos em Jesus então na hora de dividir herança, tem uma geração e tem uma raça que está eleita no automático mas tem nós atrás ó, a gente não é sangue deles mas a gente furou as orelhas, viu? então pode dividir entre nós também, a gente também quer, é direito nosso, em nome de Jesus, para o que você foi chamado, não deixe ninguém transformar a sua vida, não deixe ninguém mudar a sua história, se eu fosse acreditar no que disseram de mim, jamais eu estaria no altar, você não tem chamada você não tem padrinho, seu pai não é crente, sua mãe é apenas uma costureira, você não vai chegar em lugar nenhum, você não sabe pregar você não tem curso teológico, em nenhum lugar eles vão aceitar você, eu disse, não tem problema não se eu conseguir falar de Jesus um minuto eu estou no lucro, porque eu não tinha direito a nada, Deus me deu oportunidade se eu fosse acreditar no que vinham em mim, eles vinham só defeito em mim, mas um dia Deus usou alguém e disse, eu chamei você eu dei para você e eu pus em você algo excelente eu pus em você ferramenta extraordinária um dia quando eu era muito jovem ainda, jovem não, era só uma criança, tinha dois anos de idade, uma irmã, minha mãe nova convertida, uma irmã da igreja, Deus amor, orava com a minha irmã e disse, irmã, Deus deu um dom pro seu filho, mas meu filho é só uma criança, mas Deus deu um dom pro seu filho, irmã, é que agora tudo muito difícil, é só entender, mas a senhora, guarda isso, Deus deu um dom para esse menino, mas esse menino tem dois anos, irmã, não, mas fica tranquila, mãe, só guarda isso, fica tranquila, onde eu tinha nove anos de idade, um dia eu deitei para dormir, e assim que eu dormi, eu contei isso hoje, é assim Pra dormir, assim que eu deitei e dormi Bateram na porta do quarto Assim que bateram na porta do quarto Já bateram, viraram a maçaneta e entraram E eu não vi a cabeça Porque passava do teto a cabeça Só um ser grande que apontava para mim E disse, é tempo de eu aflorar em você o dom que eu te dei Eu disse, mas qual dom? Aquele dom que você recebeu quando você era só uma criança Eu dei ele para você Vai aflorar em você a partir de hoje Ele pôs o dedo indicador na minha testa Eu senti o toque do dedo dele na minha testa E quando eu acordei no outro dia de manhã Eu disse, meu Deus, eu estou me sentindo estranho então primeira coisa que eu fiz Peguei um texto da Bíblia e li Nunca vou esquecer Gênesis capítulo 4 E quando eu li aquele texto Tudo veio na minha cabeça Sem eu nunca ter lido Eu falei, meu Deus, mas o que é, que é isso? É o entendimento que eu te dei é o dom que eu te dei Agora você pesquisa Pesquisa que eu vou treinar você Que eu vou abalizar você Pesquisa que eu vou te ensinar mais Agora você faz a sua parte Porque eu já florei em você Eu sei quem eu sou para Deus Eu sei o que Deus me chamou Eu sei o que está plantado em mim Você sabe quem é você? Você sabe por que você está aqui? nessa noite, é porque você representa Deus, e o diabo jamais terá força para deteriorar a sua imagem, para torcer a sua imagem sabe por quê? você foi chamado para ser diferente profeta de Deus primeiro, saiba ó oh glória, eu sinto Deus nessa casa Oh glória Oh, glória a Deus, aleluia Sinto Deus nesse altar Eu sinto Deus nessa noite, aleluia Deus está nesse ambiente Ele diz para você, levanta a cabeça Pode falar o que quiser falar, levanta a cabeça Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós Não deixe o diabo te destruir, não mano. Ele vai abrir teus olhos hoje Para você se enxergar, pastor, eu estou perdendo Até meus filhos, porque eu não sou uma boa mãe E o diabo quer que você pense que não é uma boa mãe Mas você é boa mãe Porque se você não fosse boa mãe, seu filho já tinha Era morrido, mas como você é boa mãe ele está de pé, segurado Sustentado, nas cordas Da sua oração, mãe, levanta a cabeça Sabe por que o seu ministério Não afundou? Porque você sabe quem é você Às vezes você tenta Fugir do que Deus te deu, mas não há como Fugir o que nós iniciamos Na igreja, não há como voltar atrás Mais irmãos, apertamos o botão Do start no avivamento E se aqueles que não quiserem Avivamento não forem embora Provarão do avivamento Conosco o que queremos, sabe? Porque não dá para recuar mais Já estamos no meio da jornada Nós vamos alcançar o que queremos glória, aleluia, Só glória eu sei, eu sei que você foi chamado para ser diferente, não guarda a tua glória, não guarda teu aleluia não se sinta retraído, não se sinta recolhido, pastor, é que o pessoal fica olhando para mim, é por isso que eles olham porque agora eles sabem quem é você você deixou de ser um 007 na igreja, você deixou de ser disfarçado, você deixou de ser agente secreto, agora já sabe nossa, eu não sabia que esse não sabia mas agora sabe eu sei para o que eu fui chamado e ninguém encara minha voz oh, Glória, aleluias Segundo, primeiro Que você veja em você Para o que você foi chamado Segundo Que os irmãos Vejam dentro deles A riqueza da glória Traz sua esperança nos santos. Deus está dizendo, usando o apóstolo Paulo. Exatamente que os irmãos não esquecessem. E não deixassem de enxergar dentro deles. O que Deus plantou dentro deles. E ninguém poderia tirar. você não é fruto só de um projeto humano, em você foi plantado algo excelente, dentro de você existe algo excelente, o dinheiro não compra, nunca vai conseguir comprar, existe algo em você excelente, eu dou glória a Deus sempre que eu venho à igreja, porque eu não sei se amanhã eu vou ter essa oportunidade, mas o algo excelente que eu tenho, eu preciso colocar para fora, irmão. É a minha oportunidade. Lá em casa, se eu chorar, eu tenho que explicar por que eu estou chorando. Mas por que você está chorando do nada? você está chorando do nada, você não é bobo para chorar assim, é verdade. Não sou bobo e nem quero ser. Mas na igreja você não precisa dar explicação nenhuma. Você entra chorando e o irmão fala: Olha, já está quebrantado. Olha, que pensa, né? Na igreja você não precisa falar nada, na igreja você tem liberdade. Você fica de pé e não precisa pedir licença. Dá licença ficar de pé. Olhando para trás, dá licença. Não, você pode ficar de pé a hora que você quiser. Levantar as mãos para cima. Ah, dentro de você tem algo diferente, irmão. Tem uma coisa plantada em você. Que alguém diz, eu quero o que ele tem. Não consegue. Ah, o timbre da voz dele transmite. Não consegue comprar. Eu sei que tem gente que tem dinheiro. Muito dinheiro, mas não tem o que você tem. Eu sei que tem gente que tem nobreza. Mas não tem o que você tem. Eu sei que tem gente que tem Recurso e muito recurso, mas não tem o que você tem. Nós estávamos conversando hoje, eu disse, sei que vai chegar um dia que alguém vai parar o helicóptero na, na porta do outro e dizer: eu vim jantar com você, entrar no helicóptero e sair. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para comprar helicóptero um dia, mas o que eu tenho em mim, não tem helicóptero moderno nesse mundo que pode tirar de dentro de mim, eu não paguei nada para ter, quem pagou foi meu Senhor, na cruz do Calvário, eu não merecia nada do que eu tenho, quem me deu foi Ele de graça, e sabe o que ele me disse? se você souber usar, eu te dou mais, se você não tiver vergonha de usar, eu te dou mais, é por isso que eu uso, porque eu quero mais, eu quero mais poder, eu quero mais graça, eu quero mais autoridade, eu quero mais unção, eu quero que Deus me use mais, você quer que Deus te use mais? Valoriza o que está em você! Você pode ser o motivador da fé de alguém Você pode ser o incentivador daquele que está caído e fracassado Você pode ser o acendedor da fogueira que está apagada no coração de alguém Veja que havia lá em Levíticos uma ordenança ó, Não pode deixar o fogo apagado desse altar Senhor, mas no sábado nós não podemos trabalhar Então contrata mais gente aí, separa mais gente Na sexta põe lenha dobrada então eles elaboraram para na sexta pôr lenha dobrada E a lenha dobrada era muito além do que era para durar um dia Era muito além Eu quero ser esse da linha dobrada Você pode ser esse da linha dobrada? Sentou do lado de alguém que ainda não teve coragem de dar glória Você diz, fica tranquilo varão, você está do lado de alguém que tem lenha dobrada Fique em paz, vou dar glória por nós dois aqui Mas você vai ter que me aguentar dando glória Porque dentro de mim existe uma essência diferente dentro de mim, existe, não, mas você não estava doente um dia desse, eu estava, mas como a minha essência é diferente, eu fui curada de dentro para fora, Deus colocou para fora essa enfermidade, agora eu estou de pé de novo, não, mas não era você, era, era eu, isso não me isenta de passar dificuldade, mas a dificuldade não vai paralisar o que Deus me deu, jamais, eu me vejo como profeta de Deus, você se veja como profeta de Deus, e, e olhe dentro de você e veja que entre, em você existe algo plantado por Deus, você não é um fruto do acaso, você tem chamada de Deus em nome de Jesus, eu sempre gosto de lembrar desse texto, quando Deus disse a Abraão, põe esse menino para fora da sua casa, Senhor, mas como eu vou colocar meu filho para fora da minha casa, ele tem meu sangue, ele vai morrer, Senhor, não posso colocar, não, tem que colocar, Sara, sua esposa, mandou você colocar ele para fora, e eu concordo com Sara, pode colocar a mãe dele e ele para fora, Senhor, mas Ismael já está numa idade que é um adolescente, Senhor, ele vai pegar raiva de mim, eu sou o pai dele, não, fica tranquilo, isso aí eu cuido, se você, o problema é esse, fica tranquilo que eu cuido Põe ele pra fora e põe a mãe dele pra fora A mãe dele eu vou cuidar E nada vai faltar, e ele eu vou treinar Ele, porque se ele ficar na tua casa Vai ser um menino mimado, birrento, brigando Com o irmão, porque quer ser o primeiro Ele já é o primeiro, mas não sabe que é o primeiro Eu coloquei dentro dele algo excelente Que ele não sabe o que é ainda, veja Quem tinha a promessa Da prosperidade Era Isaac Mas quem tinha a liderança Era Ismael, quem tinha a promessa da abundância era Isaac, mas quem dominou o deserto era Ismael, o Egito pagava tributo para ele, quer cruzar o deserto? Vai pagar tributo para mim, eu sou o flecheiro do deserto meu pai me colocou para fora e aqui no deserto eu aprendi de verdade a me tornar um flecheiro, eu sei de onde o vento vem, para onde o vento vai, eu sei de onde vem as correntes, eu sei de onde vem a tempestade de areia, eu sei onde tem água, eu sei onde eu posso causar emboscada para vocês quer passar por aqui? Vai ter que se subordinar à minha liderança, aqui é minha veja na morte de Abraão, chegou Ismael com doze filhos, e os doze eram doze príncipes, ele disse eu trouxe uma oferta aí, pode ser que vocês não consigam fazer o funeral do meu pai, eu não tenho raiva dele não, tá, porque ele fez o que Deus mandou e se ele não fizesse eu não seria quem eu sou hoje, dentro de mim existe um negócio que eu não sabia o que era, dentro de mim tinha algo maior do que eu nunca imaginei, eu não sabia que eu podia ser flecheiro e hoje eu sou eu não sabia que eu podia vencer o deserto e eu sei que eu posso hoje, então eu trouxe aí uma oferta para vocês de ouro pode colocar o ouro na tenda a metade do ouro ficou para fora, sabe por quê? O deserto deu ouro, o deserto deu prata, o deserto deu pedra preciosa, irmã, levanta a cabeça, esse deserto não vai te matar, o deserto é para você entender que em você existe algo maior oh, Glória, aleluia Deus está falando com você nessa noite eu sinto a presença de Deus nesse altar eu sei que você que está me ouvindo também sente que Deus está falando com você, levanta a cabeça rapaz levanta a cabeça a sociedade quer transformar você num biotipo malhado, malha o corpo mas enfraquece a alma vem para a igreja com a camisa estourando parece um incrível Hulk mas se caiu um endemoniado, demoniado, corre, espera lá do outro lado da avenida, o que, é que é isso? Deus vai te dar poder rapaz, em você Existe algo maior do que isso? Arabarasora, baracana, madora, é, é. Ô oh, glória, aleluia, eu sei que Deus fala Levanta a cabeça, nem começou o ano já está desanimado Nem começou o ano já está colocando defeito É, pelo que eu estou vendo esse ano vai ser difícil É difícil para quem não enxerga Mas haverá transformação na sua visão nessa noite Deus vai fazer você enxergar que em você existe algo plantado maior do que você imagina Levanta a cabeça hoje Terceiro Oh glória, aleluia, oh presença gloriosa Paulo diz que vocês enxerguem a grandeza da supremacia poderosa de Deus em vocês e por vocês Tudo na cidade aí está ruim? tá? Consegue enxergar no meio de todo esse caos a supremacia de Deus e a bondade dele por vocês e para vocês? A gente não está conseguindo, não? Não? Mandando uma carta aí, Tiquico vai ler e vai explicar para vocês. Então o chega em Éfeso e diz: Ó, em tudo que está acontecendo, é a supremacia de Deus. Essa cidade aqui estava muito cheia de si. E os irmãos aqui estavam muito rei na barriga. E aí Deus permitiu isso para você entender que a supremacia é divina. Você não manda em nada, irmão. Você não comanda nada. Você não tem força para nada. Se Deus não te der... Mas se Deus te der, você não será paralisado por nada Nada vai te vencer, irmã Sua lágrima é poderosa Para alguém caiu no chão O salmista disse, tu guardasse minha lágrima no teu odre Para que em tempo oportuno, tu me transformasse a minha lágrima Em sacrifício de louvor e júbilo me respondendo é resposta para a sua oração. É resposta para a sua lágrima. Levanta a cabeça. Você diz, pastor, eu estou lutando sozinho, não tá está não Você está acompanhada, você não viu ainda Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Eu quero que vocês não só vejam, mas prove Prove e veja, veja e prove Sente aí, você precisa sentir Depois que sentir, vocês vão ver Como Deus é supremo em tudo que Ele faz Você precisa provar, prova de verdade Veja que o Felipe, ele é transladado pelo anjo O Eunuco, que veio representante da rainha de Candace, Rainha dos Etíopes, ele disse, eu sou representante dos tesouros da rainha. Eu vim em Jerusalém porque eu queria sacrificar. Ah, você queria sacrificar, mas que tipo de sacrifício? Não, sacrifício de adoração Eu queria só adorar a Deus E o Felipe olhou e disse Mas você está lendo o que? Eu estou lendo uma escritura aqui Mas eu não consigo entender Que está falando que ele foi entregue como cordeiro mudo Ovelha muda levada a um matadouro Nossa, é um negócio difícil de entender Você não conseguiu entender? Não, eu não consegui Porque não tem ninguém que fala para mim você estava onde? Eu estava em Jerusalém. Não passou nenhuma sacerdote por você? Passou. Mas não me deu chance. Não passou nenhum irmão da igreja para você? Passou! Mas ninguém falou comigo, porque eu sou negro, eu sou etíope. Não tive oportunidade. Você ficou em Jerusalém sete dias? Fiquei. Não teve um irmão que te evangelizou? Nenhum. E me disse, então você caiu no lugar certo. Vou falar para você de Jesus. te apresentar a Jesus. Posso subir na sua carruagem? Pode. Você me dá uma carona? Dor. Você viu como? Ah, um transporte meio rápido. Você me dá uma carona? Dor. No meio do caminho foi falando, falando. Ele foi entendendo, foi falando. Ele foi entendendo, apesar de os dialetos serem totalmente opostos. Mas ele foi entendendo. Ele foi entendendo, porque a supremacia é divina. Ele foi entendendo. E quando chegou no meio do caminho, ele parou a carruagem e disse... Eu queria experimentar esse negócio. Ah, você quer experimentar? Eu queria... Eu queria... Oi, Ali. você não pode me batizar agora? Claro que eu posso. Você vai experimentar e você vai ver. Eu vou te dar essa chance agora. Você vai experimentar e ver. Vamos dizer que eu vou te batizar agora. Meu irmão, eu fico pensando todo dia dentro de mim mesmo. Que tem texto que eu penso dentro de mim. Porque se eu for falar o que eu penso, os irmãos vão se escandalizar comigo. Só o pastor Saulo que não se escandaliza. Os demais falam, nossa, é loucura É verdade, desculpa aí irmão, Deus abençoe Desculpa aí, eu fico pensando todo dia Pastor, como foi no texto de atos Dos irmãos reunidos lá no cenáculo Eu fico pensando, os irmãos Decidindo entre eles, ó, já estamos aqui 45 dias O que você acha? Ah, não sei É porque a gente está orando, né, lá no, no andar de baixo No, no térreo entre sai gente, nós estamos aqui em cima É, Matias veio E o Espírito Santo indicou Que seria ele, mas não teve resultado Nenhum, não usou mais ele, não falou nada, não fez milagre nenhum. A gente tá meio preocupado. E aí, vamos embora? Não, sem provar? Não, eu tô esperando. Eu quero provar. Eu não sei quantos dias vai demorar, mas eu vou provar Eu vou ver e vou provar Sem eu ver e provar, eu não vou sair daqui não Nós estamos aqui, nós estávamos em 11 Agora nós estamos em doze, eu vou ficar Se você quiser ir, pode ir, eu vou ficar João disse, eu fico Tiago disse, vou ficar porque ele é meu irmão mais velho Eu tenho que obedecer a ele, eu não pode chegar em casa sozinho sem ele Eu tenho que ficar, mesmo sem querer eu tenho que ficar Pedro disse, eu vou ficar também, não tem problema, eu fico Então todos ficaram Imagina, irmão 50 dias esperando o avivamento Irmão, nós começamos no ano passado Buscar o avivamento nós já estamos em fevereiro e tem gente que diz Ah, isso é muito difícil, ah, dá licença Eu não quero mais não, eu quero, eu continuo Eu quero provar, eu quero ver, eu quero ver, eu quero provar Eu vou ficar, ah, eu vou ficar o discípulo diz eu não sei por onde ele vai vir Mas meus olhos estão bem abertos Se entrar por aquela janela, eu vou saber que é ele Se entrar por aquela porta, eu vou saber que é ele Quem já foi lá viu? Se subir as escadas de baixo para cima aqui Eu vou saber que é ele Se bater na porta de entrada lá embaixo, eu vou saber que é ele Eu quero ver, eu quero ver, quero provar Eu vou sair daqui só quando eu ver Provar, se eu não venho, não provar, eu não saio. Pode demorar quantos dias for, mas a Bíblia diz: e cumprindo os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, meu irmão, todos reunidos no mesmo lugar. Eu fico pensando: a igreja poderia estar super cheia hoje, mas como está só nós e não é pouca gente, só nós, não é pouca gente. Eu sei que aqui está quase o tanto que tinha lá. Se como está só nós, imagine se ele vier hoje à noite. Você imagine se ele entrar por aquela porta, eu fico imaginando, como que o pastor faria se ele entrasse por aquela porta sem ter o código da porta do lado de fora ele passa pela porta e diz, eu cheguei vocês não estão me buscando, vocês não estão orando todo dia vocês não estão jejuando, vocês não estão fazendo campanha de segunda-feira chamado eu hoje eu vim visitar vocês, é hoje o dia vocês não estão querendo abrir os olhos e ver, hoje eu vou me mostrar para vocês hoje eu vou me revelar para vocês hoje eu vou fazer vocês provar o quanto eu sou grande, meu irmão, eu fico pensando nesse dia, homem velho que nunca levantou vai ficar de pé Cabra que nunca chorou vai chorar igual criança. Eu fico imaginando, irmão que nunca deu glória, ele vai levantar no estalado de glória e ninguém vai resistir mais. Sabe por quê? A casa será tomada. Se vai ser vento, eu não sei. Se vai ser água, eu não sei. Se vai ser fogo, eu não sei. Mas eu quero ver e provar provar e ver, porque ele vai chegar. Imagine. Como vai ser esse dia? Mas eu vou te dar uma chance hoje Tem coragem de pedir para Deus abrir teus olhos Para você enxergar hoje Eu quero ver, pastor Fique de pé em nome de Jesus Eu preciso ver, eu quero enxergar Você vai enxergar o seu chamado Você vai enxergar o que Deus plantou dentro de você e você vai enxergar a supremacia de Deus E a pergunta que não quer calar Por que existe tantos males acontecendo ao nosso redor Os males ao redor Normal o Pastor Charles Leu um texto aqui Eu sempre li esse texto E eu nunca tinha percebido Um dia eu estava em casa Li esse versículo E o Espírito Santo Me deu um toque Está lendo rápido demais Olha o versículo Voltei de novo Fala para mim, Senhor Ezequiel Capítulo 37 E eu estava Ao redor do vale Quem estava no vale? Osso O profeta estava onde? Ao redor No meio dos ossos? Não, ao redor a minha volta era só ossos secos E eu estava ao redor deles No meio deles não Eu vou te falar uma frase aqui da América Aqui da América Criada por um grande pensador Chamado M.F Márcio Farias Nesse país Que para alguns é vale de ossos secos não estou dizendo que é Para alguns dizem que é Você só tem duas opções No vale Ou você é osso Ou você é Profeta Você quer ser o que? Eu fico pensando nisso todo dia Você quer ser o que? O que você se vê? Como você se vê? Tem coragem de deixar Deus transformar sua visão hoje à noite? Tem coragem de deixar Deus abrir seus olhos Pastor, é que eu não quero ver demônios Eu não quero ver Eu disse, Senhor o Senhor, pode me dar o dom de visão? Eu acho tão bonito as pessoas terem esses dons especiais Me dá o dom de visão? Eu disse Vou te dar uma oportunidade Uma oportunidade, não tem o um dom de visão não irmão. Uma oportunidade Eu todo um dia eu ia chegando em casa E... No bar em frente à casa que eu morava, tinha um pagode, mas tinha muita gente nesse pagode, gente bebendo, e taça de cerveja, e chope, todo mundo bebendo. E eu vi sentado no ombro deles um monte de macaquinhos, parecendo um mico, mas eu via olho nu. Ele estava tampando, fazendo tampando os dois olhos deles, eles dando risada e tomando, e os macaquinhos olhando para mim, tampando os olhos dele. Começaram a fazer barulho E naquele barulho que eles fizeram Eu me arrepiei e disse, Meu Deus, eles vão vir contra mim Eu sabia que eles iam vir contra mim Eu disse, Senhor, tem misericórdia e entrei para dentro de casa imediatamente Minha mãe disse, o que aconteceu? Não, não foi nada não Senhor Quero dar um divisa Não Ficar só com a pregação Tem coragem De pedir para Deus te mostrar O que está acontecendo ao teu redor tem coragem de pedir para Deus mudar a tua vida hoje, eu vou te dar essa chance, só para quem tem coragem, se você tem coragem, eu quero pastor, me enxergar de forma diferente, eu quero que Deus abra meus olhos para eu receber o que eu nunca recebi, eu quero que dentro de mim tenha um negócio que eu nunca provei, mas eu quero... Eu não quero viver essa vida que eu tenho vivido nunca mais Eu quero ser diferente E para isso Deus pode abrir meus olhos hoje Não estou dizendo que Deus vai te mostrar demônio não Deus vai te mostrar coisas especiais O mundo está caindo ao seu redor Mas como você é profeta e já tem visão apurada Você sabe que vai ter resposta Você sabe que vai ter solução Onde você está? Pode sair do seu lugar Pode vir até o altar Não tenha medo meta é ficar aí sentado sem nada pode vir pode vir quer mudar sua vida? vem Oh glória Glória a Jesus Glória a Jesus Eu adorarei Fecha teus olhos Os olhos carnais vão fechar Mas os espirituais vão se abrir Fecha teus olhos agora Oh glória Não abra por nada Nem que alguém tocar em você, você não abra Oh glória, Oh glória, Oh glória Espírito, Espírito. Oh glória a Jesus. Que desce como fogo. Renova é ele nessa noite. Renova é ela nessa noite. Vem como Abre os olhos espirituais para que eles vejam a tua presença. Para que eles vejam a tua glória. Que enche Por nada, continue adorando Espírito, Espírito Aleluia, Aleluia, E desce.